0: El doctor Guillermo del Rivero León es el jurídico del gobierno. Está en cabina y esta mañana platico con él.
1: Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
0: Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
1: Don Emanuel, muy buenos días, qué gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y al amplio auditorio de telereportaje.
0: Las 8 de la mañana, 34 minutos, ayer la Suprema Corte invalida parcialmente artículos de
1: la llamada ley Garrote.
0: ¿Revés para el gobierno del Estado?
1: No lo considero yo un revés para el gobierno del Estado. Eh, toda ley es perfectible y bueno, precisar lo siguiente. Eh, no es una ley ya lo sabemos, fueron eh, una reforma al Código Penal, eh, donde se en total se, se manejan siete artículos, eh, cinco artículos se reforman y dos se adicionan, eh, se introducen dos nuevos tipos penales. Eh, efectivamente, eh, eh, las comisiones de derechos humanos interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante esta reforma, pues de la cual en su momento, ya entrando en tema, eh, yo te diría que... Eh, pues de manera eh, perversa, eh, fue bautizada como Ley Garrote. ¿Y por qué te digo yo y me atrevo a decir de manera perversa, bautizada como Ley Garrote? Porque, número uno, no es una ley, insisto, fue una reforma al Código Penal. Y número dos, eh, le daban el sentido de que criminalizábamos las protestas sociales, cuando no es así, si tú analizas los artículos eh, que fueron motivo de... De análisis ayer por parte de la Corte, en ningún momento eh, se maneja un tema de protesta, de manifestaciones o de libertad de expresión. Yo lo, lo reitero, en Tabasco, con la administración que encabeza el gobernador Adán Augusto López Hernández, la libertad de expresión está garantizada.
0: Si te parece, vamos a dar paso a esta eh, sesión del Pleno de la Suprema Corte para tener eh, eh, la claridad de los argumentos que esgrimieron el día de ayer. La llamada Ley Garrote quedó sin efectos parciales. Luego que los ministros aprobaron por unanimidad anular los artículos 196 bis, 299, 308 bis y 308 porque violentaban diversos derechos establecidos en la constitución política, fundamentalmente en lo que corresponde al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión. Sin embargo, declararon la validez de los artículos 196 y 307 que tratan sobre temas como la toma de vehículos particulares para bloquear vialidades, mismos que habían sido impugnados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la CNDH, además del artículo 306 quedó vigente. Las reformas anuladas imponían penalidades más severas de hasta 13 años de prisión a protestas sociales que incluían el bloqueo de vías de comunicación o de obras públicas o privadas, así como quien extorsione, coercione o trate de imponer cuotas a la realización de obras. Al exponer su proyecto, el ministro oponente José Fernando Franco González Salas, planteó la invalidez de los artículos 196 bis y 299, porque los tipos penales en estudio resultaban ser tan abiertos debido a que incluían conceptos como tratar de impedir y obstruir, lo que podría llevar a criminalizar los actos de protesta y
2: expresiones
0: legítimas.
2: Se estima que la indefinición y sobreinclusión de los vocablos impedir, tratar de impedir cualquier medio de obstruir, utilizados en ambos preceptos, permite que sean los operadores jurídicos los que definan la clase de elementos que se deben tomar en cuenta para considerar actualizados los tipos penales impugnados, lo que podría generar una aplicación indiscriminada de estas disposiciones en perjuicio de, de distintos tipos de expresión pacífica, incluyendo no solo las que se dan en movilizaciones, sino también a través de otro tipo de expresiones individuales o colectivas de distinta naturaleza que podrían realizarse para oponerse a la construcción de cualquier otro. Con
0: respecto al artículo 308 bis que disponía un nuevo supuesto para el delito de interrupción o dificultamiento del servicio público de comunicación, el eh, ministro dijo que habían vicios de inconstitucionalidad, además de que violaba
2: el principio de taxatividad. Además, el precepto contempla diversas conductas en un mismo tipo que son replicadas en otras disposiciones del Código Penal, como es el caso de los artículos 196 bis y 299 ya referidos y también en relación con el artículo 196 que regula el delito de extorsión en detrimento de la seguridad jurídica de los habitantes de la mencionada entidad federativa. Por estos motivos se concluye que debe declararse la invalidez de los artículos 196 bis, 299 y 308 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco.
0: Aunque el ministro oponente, José Fernando Franco... Propuso anular el artículo 307 del Código Penal porque no establecía con precisión las conductas típicas que puedan generar la destrucción o daños de las vías o medios de comunicación y transporte público. La mayoría de los ministros no compartieron el proyecto y optaron por reconocer su validez, el cual sanciona con dos a diez años de cárcel la destrucción o daño provocados voluntariamente a las vías de comunicación o medios de transporte. Uno de los ministros que apoyó la validez del artículo fue Alberto Pérez Dayan. Me parece que la expresión legítima de incomodarse frente a una determinada situación y expresarlo así públicamente, no
1: eh, lleva implícitos los aspectos que aquí se sancionan. Esto es la destrucción o el daño que se produce voluntariamente a las vías locales de comunicación o cualquier otra de las que aquí se señalan. Bajo esa perspectiva, creo que el perfecto balance que se puede encontrar entre la protesta social ...correcta, pacífica, valiosa, no pasa de ninguna manera por el daño que puedan tener las instalaciones, las instituciones... ...y que produzcan el, la interrupción de las vías de comunicación. Bajo esa perspectiva, creo que la eh, configuración de este artículo 307 es perfectamente constitucional...
0: Asimismo quedó en firme el artículo 196 que incrementó la pena del delito de extorsión para dejarla en 10 a 20 años de cárcel al considerar que el precepto establece con claridad las conductas y las sanciones y no vulnera el principio de proporcionalidad de penas. El ministro o presidente de la corte Arturo Saldívar determinó que los efectos de la sentencia se conocerán hasta este lunes luego que el ministro oponente pidió tiempo para incluir el análisis de los temas abordados.
2: Señor presidente, quisiera solicitarle muy respetuosamente si pudiera ser posible que este asunto lo viéramos el lunes a efecto de que yo pueda eh, realmente hacer un estudio como se merece este asunto y como merecen todas las consideraciones que se han vertido hoy en la sesión ¿no? y, y poder traer algo que pueda resultar. No, eh, por lo menos aceptable para este pleno y podamos resolver el asunto de la mejor manera posible porque comparto absolutamente lo que se ha dicho de lo delicado y trascendente que han sido los temas analizados. Con
1: todo gusto, señor ministro
0: Franco, listaremos este asunto para el próximo lunes para poder ver con todo cuidado el documento que nos hará llegar el señor ministro Franco. Por cierto, el ministro presidente de la Suprema Corte se pronunció por la invalidación de los artículos, de algunos artículos de esta llamada Ley Garrote, porque advirtió que daba lugar a la criminalización de ciertas protestas legítimas. Vamos a escuchar a Arturo Saldívar. Por ello coincido con el proyecto en que deben declararse inconstitucionales, aunque por razones distintas. Por lo que hace al artículo 308 bis estoy igual, igualmente de acuerdo en que es inconstitucional sin embargo también llego a esa conclusión por razones distintas a las del proyecto en mi opinión este precepto adolece de una ambigüedad grave que además de generar inseguridad jurídica y violar el principio de taxatividad puede dar lugar nuevamente a la criminalización de ciertos actos de protesta legítima por ello estoy con el sentido del proyecto ...por razones distintas. Lo que dice el presidente de la Corte... ¿no? ...que daba lugar a la criminalización... ...de ciertas protestas legítimas. Guillermo del Rivera.
1: Fíjate que eh, escuchando nuevamente ahorita... ...al ministro presidente de la Corte... ...definitivamente no coincido... ...y me voy a permitirte leer... ...Emanuel, eh, el, el artículo 308 bis... ...que es al que se referencia... ...el ministro de la Corte... ...y que fue invalidado. Hago un paréntesis... El artículo 308 bis, eh, para ponerlo en el contexto de, de cómo se llevó a efecto esta reforma, eh, fue construido eh, tanto por parte del Ejecutivo, que mandó la iniciativa, como por diversos diputados en el Congreso local. Cuando se presenta la iniciativa, eh, pues una, esta administración del gobernador Adán Augusto, que no le apuesta a la unanimidad ni al pensamiento único... Eh, pues platicó con los diputados que eh, tenían ahora sí que eh, no coincidían con, con, el, con la redacción del artículo 308 bis. Entonces se trabajó eh, con, con los diputados el día que sesionó, horas antes de que sesionara el Congreso. E incluso, si no me equivoco, el diputado Agustín Silva fue el portavoz y fue el quien, pro, eh, quien ya en, en el Pleno solicitó la modificación del 308 bis. Y te lo voy a leer, Emanuel. Dice, artículo 308 bis, al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, ...en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local... ...a que se refiere el artículo 306... ...se le impondrá prisión de 6 a 13 años. Dime... ...no se necesita ser abogado... ...¿dónde se está criminalizando una protesta? Te está diciendo que tienes que extorsionar... ...la extorsión, Emanuel... ...es un delito considerado de alto impacto en el Estado... ...así la, la, la norma así lo considera... ...junto con el secuestro... ...la Fiscalía General del Estado... Tiene eh, una vicefiscalía de, especializada de alto impacto para atender temas de secuestro y de extorsión. Porque son delitos que laceran profundamente a los seres humanos y que, desgraciadamente, habían estado yendo en incremento, pues, tú has sido testigo, Emanuel, aquí en el Estado. Y bueno, pues, eh, ahora sí que el gobernador... Eh, asumiendo su responsabilidad de ejecutivo, tomando el toro por el cuerno, como decimos coloquialmente, pues ha ido enfrentando distintas cosas y ha ido planteando un cambio profundo hacia dentro de la administración pública y hacia el Estado de Derecho como debe ser, pues. Entonces, creo yo que en ningún momento se criminalizaba la protesta.
0: Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Por qué los ministros coinciden ¿Y por qué proceden? ¿Y por qué anulan? Son las 8 de la mañana, 46 minutos. ¿Cuál es el fondo? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el jurídico de gobierno. Seguimos en la plática con el jurídico de gobierno, Guillermo del Rivero. Pues los ministros hablan de la criminalización de ciertas protestas legítimas y el gobierno del Estado dice, no, no hay nada de eso. Es muy claro, incluso alguien que no sea abogado y lea el artículo lo entiende perfecto. Entonces, ¿por qué los ministros anulan estos artículos?
1: Mira, no voy a hacer una crítica a la Corte porque pues, tampoco es como que cuando me das la razón te aplaudo y cuando no, no estás mal todo, ¿no? Eh, en ese sentido somos respetuosos, pero en el caso específico que nos ocupa, pues no lo compartimos. Y hay trasfondo sí lo hay, y yo te voy a decir por qué. Porque es el tiempo de Tabasco, y a muchos les molesta eso. Yo te diría que el gobernador ha presentado importantes reformas, ...con un enorme valor eh, para, para el beneficio de las y los tabasqueños. Hemos visto otras acciones de inconstitucionalidad que pues, se promovieron... ...por ejemplo, la reducción del 50% del financiamiento de los partidos políticos... ...igual fue impugnada y la Corte resolvió a nuestro favor... La de la eliminación de los consejos electorales municipales fue impugnada y la Corte resolvió a nuestro favor. La reducción de regidores fue impugnada y la Corte resolvió a nuestro favor. Y no nada más es que la Corte haya resuelto a nuestro favor, sino que eh, ahora sí que Tabasco ha estado a la vanguardia gracias a estas reformas que ha presentado el gobernador. Eh, dentro del marco de lo que es la cuarta transformación del país
0: entonces ahí me brincas si es el tiempo de Tabasco y han eh, votado a favor todas estas reformas
1: porque esta no porque eh, también cuando eh, estás en una dinámica donde se están haciendo bien las cosas eh, donde está sobresaliendo pues obviamente eh, trae un contexto de atrás que te van a tratar de golpear Emanuel esto se politizó. ¿Y qué pasó? Que se llevó un juicio paralelo. ¿Qué es un juicio paralelo? Eso está definido. Es un procedimiento público que lleva un medio de comunicación sobre un asunto que está en litigio, por decirlo coloquialmente. Hubo un medio de comunicación nacional, que no voy a entrar yo en controversia a decir cuál, cuál es, y me parece que fue el que bautizó de manera dolosa como ley Garrote esta reforma, y que el presidente se ha referido, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a ese medio de comunicación como pasquín inmundo. <risa> eh, que estuvo eh, atrás de esto, que le garrote, que le garrote, que le garrote y con otros temas de aquí de Tabasco. Entonces yo creo que al politizarse el asunto ya cuando llega a la corte, pues ya te decía yo que existía este juicio paralelo. pues A lo mejor no pueden tener eh, la claridad que debería de ser. El ministro
0: Franco se está prestando porque es el ponente. Eh, ayer el gobernador en este mismo espacio dice, ya más adelante hablaremos del ministro Franco y su red de vínculos.
1: No voy a hablar yo de, del ministro Franco de manera particular. Ya dijo el gobernador que lo hará, entonces pues eh, le corresponderá al gobernador hacerlo. Pero sí me llama poderosamente la atención que ayer en la discusión el ministro Franco de Palano propuso la invalidación de los siete artículos. O sea, el ministro Franco iba por todo. Eh, y de hecho, si analizas la sesión de la Corte, eh, en los que se declararon inválidos, por ejemplo, eh, decían los ministros, eh, sí estoy a favor de que se declare inválido, pero no estoy a favor de los argumentos. ¿Y eso una... hace
0: sentido? ¿O sea, no estás es, a favor eh... de, de algo cuando los argumentos no te convencen?
1: Pues imagínate, te lo voy a poner todavía en un escenario eh, todavía peor, Emanuel. En un hecho inusual, no me atrevo a decir que inédito, pero sí inusual, la Corte ayer declaró la invalidez de cuatro artículos y hasta hoy no sabemos por qué.
0: Bueno, no... de hecho, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar había determinado que los efectos de la sentencia se conocerán hasta este lunes, porque el ministro ponente pidió tiempo para incluir el análisis de los temas abordados. Es,
1: es que son dos cosas un tanto distintas.
0: ¿Cuánto eh,
1: confuso? Son dos temas distintos. Uno es el motivo, la motivación de por qué es la invalidez de los artículos, que, que los que apoyaban la invalidez decían, sí debe ser de declararse inválido, pero no estoy de acuerdo con los argumentos. Sí se debe declarar, pero no coincido con los argumentos. Y el otro es, obviamente, los efectos. Entonces, el lunes vamos a saber los motivos por los cuales se, van a de, se declararon inválidos y cuáles serían esos efectos. Muchas veces sí pasa que los efectos no los terminamos de conocer en la sesión de la Corte, la suspenden y después dicen cuáles serían esos efectos. Pero los motivos, te digo, es inusual, ¿eh? Entonces... Eh, son cosas pues que...
0: ¿Cómo puedes votar sin conocer los motivos, el argumento por el que están proponiendo se vote en contra
1: o se anule? Eh, es lo que se le conoce como voto, este, voto concurrente. Que tú estás de acuerdo en que, con la resolución, pero no estás de acuerdo con el argumento. Entonces, eh, eso sí puede llegar a suceder. ¿Pero hace sentido? Pero no hace sentido en la proporción en lo que sucedió ayer. O sea, que de plano, insisto, eh, los ministros pudieran decir, tengo mi voto concurrente y se plasma el voto concurrente en la sentencia, pero que de plano dijeran, ¿sabes qué? Vamos a razonarlo todo hasta en la próxima sesión de por qué vamos a anularlo. Eso sí no. O sea, eso es inusual, insisto. No te digo yo, que no me atrevo a decir que inédito, pero sí es inusual. ¿Fue una entonces votación rara? Sí. Sí, definitivamente sí. Eh, y también aprovecho para hablar de la votación, Emanuel. Eh, sí dejar en claro que dentro de la discusión de los argumentos que ponían sobre la mesa los ministros, eh, eh, si bien es cierto, por ejemplo, eh, que el ministro presidente hablaba de la protesta social, no menos cierto es que cuando iban argumentando el, el razonamiento de su voto este, o el debate jurídico, en ningún momento, y eso sí lo quiero precisar, es, se establecía que hubiera una violación a algún derecho humano en cuanto a los artículos que se estaban analizando ayer en la Corte. Eso es importante porque, insisto, si no había una violación a algún derecho humano o a, 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 o a la Constitución, pues entonces en ningún momento fueron inconstitucionales estos artículos que, este, que analizó la Corte el día de ayer.
0: Las 8 de la mañana, 57 minutos. Con esta resolución, ¿qué pasará ahora? Hay confusión. Ayer, desde que se conoció, algunas personas empezaban a cuestionar. Entonces, ¿se echa abajo todo lo que se había avanzado en este asunto?
1: A ver, eh, no, pues, ¿cómo se va a echar abajo? Porque ahí ya tenemos datos muy concretos de que la extorsión va a la baja. Eh, también aprovechar eh, pues, que tocas el tema y, de, y vámonos a, a los hechos. Eh, Decían, se criminaliza la protesta con esta reforma eh, y, 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 no se, y no se combate el delito de extorsión. En los hechos, con datos claros, yo aquí me traigo un, un este, un, una tabla elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te puedo decir que antes de la entrada de la reforma, en el 2017 hubieron 258 casos de extorsión. En el 2018, 331. En el 2019, que fueron los últimos cuatro meses, por decirlo de alguna manera, donde ya había entrado la, la, este, la reforma, fueron 232 casos. Y en el 2020, 105 casos. Ahora te lo voy a particularizar por meses, por ejemplo. En el mes de enero del año 2018 hubieron 34 casos de extorsión. En el mes de enero del año 2020, que todavía no teníamos ni la pandemia, por si alguien quiere suponer que ah es que por la pandemia hubo una baja, hubieron solamente 11 casos. O sea, fue una reducción del 70% aproximado de, de la, del, del delito de extorsión. Y vámonos al otro lado, que dicen es que se protesta, se criminalizan las protestas. Tú has dado cuenta en tu programa de noticias que han existido protestas, como cuáles, por ejemplo, hace una semana eh, seguí con atención una protesta de un grupo de empresarios de salones de fiestas que se manifestaban porque quieren que ya les dejen eh, la reapertura de sus actividades como consecuencia de que estamos ahorita en semáforo naranja por lo del covid pues muy legítimo porque, bueno, estamos lo hemos platicado igual aquí en tu programa, estamos entre una tragedia que es la pandemia, eh, que es un tema de salud y la otra que es la parte económica, ¿no? Eh, se, se están en la cárcel quienes protestaron, se les detuvo, literal, se les garroteó, pues claro que no, insisto, o sea, el derecho a manifestación ahí está, Emanuel.
0: Pero a ver, para que la gente lo entienda bien, Guillermo del Rivero, con esta resolución de la Corte, ¿sigue en firme el tema de extorsión?
1: Eh... Sigue penalizado la extorsión, así es. Y la penalización de la extorsión es de 10 a 20 años. Eso también tenemos que dejarlo muy claro. Lo que se hizo con la reforma es que se introdujeron nuevos tipos penales. ¿Qué, qué quiero decir con nuevos tipos penales? Es cuando existe un delito y haces una descripción... Eh, precisa del delito. Voy a, voy a citar otro ejemplo para que me entienda el auditorio. El robo es un delito, ¿ok? Pero por las condiciones y las circunstancias de Tabasco se incrementó mucho el robo al ganado. Entonces hubo un nuevo tipo de delito que es el que conocemos como abigiato. Lo mismo se hizo con esta reforma. Mira, yo te pondría de ejemplo algo que me tocó vivir hace aproximadamente 15, 20 años... ...en mis inicios de cuando yo empecé a litigar. Me habla un, entonces un cliente eh, que está, estaba realizando una obra rumbo a frontera... ...y me dice, oye, fíjate que estamos este, teniendo... Eh, me, me, llegó un, un, me, me, ...me llegó una nota de un sindicato que me van a emplazar a huelga ...y que me van a los trabajadores y que una revuelta, no sé qué. Voy a verlo ahí por Madero que tenía la obra... Empiezo a platicar con él, me dice no, y los trabajadores dicen que es mentira, que, ellos no, que el sindicato este ni lo representa, que no sé qué. Yo empiezo a checar los documentos y observo que pues, no era un emplazamiento a huelga, que era una simple carta firmada por un supuesto líder sindical donde solicitaba, eh, creo que eran en ese entonces 20 mil o 30 mil pesos mensuales de, de cuota sindical, eh, solicitaba que tres personas de la zona eh, eh, se les diera de alta como trabajadores sin que se presentaran a trabajar, y una serie de peticiones. Y ahí venía una, pues digámoslo, advertencia, por no decir amenaza, de que iba a haber un paro y que le iban a bloquear la obra, etc. Y le digo yo, ¿y he con un trabajador? Sí, si no lo conocen, que no sé qué tanto. Como a veces decimos los abogados, a los abogados y al sacerdote siempre hay que decirle la verdad. Me quedó la duda y le digo, ¿puedo platicar con tus trabajadores? Eran como 20 trabajadores. Y le digo, oigan, ¿ustedes conocen a, al señor fulano de tal? Que era el que firmaba como un supuesto líder sindical. No, la verdad no lo conocemos. oiga ¿ustedes solicitaron que se le pagara un, a este sindicato 20 mil pesos? No, no es cierto. No, pues ¿por qué? Ustedes solicitaron que estas tres personas que dicen que supuestamente es de la zona, creo que era por Madero, si no me equivoco, es, que se les diera de alta. No, si ni, ni, no los conocemos, etcétera. El caso es que agarro y le digo cita al supuesto líder sindical mañana, me presento y le digo, ¿sabes qué? Tú lo que estás haciendo es una extorsión. Y fue mi primera experiencia que viví con esta modalidad que ha sucedido mucho aquí en Tabasco y que desgraciadamente ha provocado la fuga del capital de trabajo. O sea, a que las empresas no presten sus servicios aquí y en consecuencia que no haya obra eh, ...mano de obra, perdón.
0: Lo que anularon los ministros de la Corte, ¿en qué afecta?
1: Pues mira, yo más que decir que afecta... Eh, ...es que cuando un... ...nosotros lo, lo hicimos en un sentido de clarificar también... ...para que tanto la Fiscalía como en su caso un juez... Eh, ...tuviera también esa claridad del delito de extorsión. El delito de extorsión, insisto, sigue firme. También me voy a permitirte leer lo que es el delito de extorsión... que ...yo estoy también sorprendido de que incluso se atrevió el ministro ponente... ...a proponer la invalidez, o sea, ya hasta iba a permitir la extorsión aquí en el Estado... ...o sea, ya quería que fuera válida la extorsión... ...imagínate ese grado, ¿eh? No estoy criticando, pero sí hago la observación. Te voy a leer el texto de, de lo que es el delito de extorsión aquí en el Código Penal de Tabasco. Se, se impondrá prisión de 10 a 20 años... ...y multa de mil a dos mil veces el valor del UMA... ...al que para procurarse a sí mismo o a un tercero... ...un lucro indebido o un beneficio... ...obligue por cualquier medio a una persona... ...a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo... ...en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona. Eso es la extorsión, Emanuel... ...y eso está prohibido y, y que se escuche eso claro... se mantiene. Se mantiene, que se escuche claro, que se escuche fuerte. La extorsión aquí en Tabasco, está prohibida y está penalizada.
0: ¿Ustedes tienen la posibilidad de hacer algo más con esto que se invalidó en la Corte o simplemente
1: acatar? Eh, vamos a esperarnos ahora sí que a los efectos que, que dicte la Corte el día lunes. Y de ahí yo te yo te decía, toda ley es perfectible, Manuel. Eh, el gobernador, estoy seguro que seguirá impulsando las reformas necesarias para salvaguardar eh, la integridad de las y los tabasqueños. Y te voy a poner un ejemplo que vivimos también en el, en, en, en el pasado. Un grupo de diputados, no sé, un grupo de diputados propuso en el, antes de que asumiera su mandato el gobernador Adán Augusto. ...una iniciativa de reforma constitucional... ...que yo hace rato platicaba de ella... ...que fue la reducción del 50% del financiamiento... ...de los partidos políticos... ...la Corte declaró... ...que era inconstitucional esa reforma... ...cuando hace la declaratoria de la invalidez... ...la Corte... ...ya era gobernador en funciones... ...el licenciado Adán Augusto López... ...entonces él agarró... Re, eh, re, eh, ...revisó la sentencia... vio dónde de acuerdo al criterio de la Corte... ...habían estado las fallas... ...y propuso el gobernador... ...una nueva reforma constitucional... ...y bueno, eh, atendiendo los criterios de la Corte... ...pues entonces ya fue declarada... Validante. Eso es lo que va a
0: pasar, esto se mantiene el tema... ...de la penalización de la extorsión... ...y de los artículos inválidos... ...conocerán el lunes la argumentación... ...donde según la Corte... ...se... ...tiene que... Eh, ...digamos de alguna manera... Eh, ...sustentar de mejor forma... ...y que volvería a enviar al Congreso para hacer estas modificaciones al Código Penal del Estado?
1: No lo descarto, pero tampoco quiero yo adelantarme porque bueno, será una decisión también que el gobernador en el ejercicio de un derecho constitucional que tiene de proponer reformas al Congreso, pues lo haría en su momento. Pero
0: digamos que es la única alternativa. Sí, o sea, que de, de decir... Acatarlo, acá, o sea, y al todo caso hacer una modificación.
1: Es correcto, así sería, eh, eso ¿no? Eso es lo que podrían hacer. Son es es su... las
0: nueve de la mañana, siete minutos. La diputada del PRI, Soraya Pérez, celebró la decisión de los ministros de la Corte de anular algunos artículos del Código Penal del Estado. En su cuenta de Twitter, eh, recordó que ella presentó un oficio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal contra la reforma aprobada por el Congreso local a la propuesta del gobernador. Dice Soraya, celebro que la Suprema Corte haya invalidado la llamada Ley Garrote. Como diputada federal tabasqueña, manifesté mi rechazo ante el Pleno a este atentado a la libertad de protestar de mis paisanos y con oficio ante la CNDH para interponer dicha acción. Hoy es una realidad, escribió en Twitter. Ella argumenta que es un atentado a la libertad de protestar.
1: Ah, caray, no sabía yo que Pensaba yo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos era autónoma, no sabía que respondía a los intereses de los diputados, fíjate. Bien,
0: ¿algo que comentar sobre lo que manifiesta la diputada? No, nada. Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Felipe Alejo Pérez te solicita una audiencia, quiere tratar contigo un asunto. Aquí da su número telefónico, Guillermo.
1: Sí, con mucho gusto lo atiendo.
0: Agradezco mucho tu presencia, creo que era importante entender el alcance... ...y también lo que viene al respecto.
1: Sí, Emanuel, eh, te insisto, este, eh, la administración que encabeza el licenciado Don Augusto López Hernández... Eh, ...seguirá impulsando las reformas, a como lo ha hecho en el pasado... Eh, de ...reformas profundas que han sido en beneficio de las y los tabasqueños. Y no olvidar pues, que los derechos humanos están garantizados en Tabasco... ...pero también los derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos tienen límites... Y estos límites son eh, explícitos o implícitos. ¿Qué me refiero con eso? Un derecho humano con un límite explícito sería, por ejemplo, la libertad del trabajo. Es un derecho constitucional que es la libertad del trabajo, pero tiene un límite que es que tiene que ser, eh, no puede ser un trabajo ilícito, ¿no? Y cuando son eh, implícitos es que no pueden chocar los derechos humanos entre sí. Por ejemplo, yo... está garantizada eh, la, la libertad de reunirse, la libertad de reunión. Y también está garantizado, por otro lado, la, la, el derecho a la propiedad. Yo no podría convocar a una reunión en la casa de Manuel Sevilla, porque entonces estaría yo violentando el derecho de propiedad que tú tienes... Este, ...bajo el argumento de mi derecho de reunión. Entonces, insisto, la reforma que presentó el gobernador... ...que fue analizada ayer, nosotros sostenemos que no hubo una violación... ...a los derechos humanos, sostenemos nosotros que en ningún momento... ...se ha criminalizado la protesta, y ahí está el ejemplo de por qué se presentó... ...bajo el principio del último ratio, que es eh, la última ratio, perdón... ...que es la digamos el último elemento que tiene el Estado cuando hay un delito que va a la alza, y afortunadamente sí te puedo decir que están los resultados que han ido a la baja a la extorsión aquí en Tabasco.
0: Son las 9 de la mañana, 10 minutos. Gracias, Guillermo del Rivera.
1: A usted, don Emanuel, muchas gracias por estar aquí.
0: Vamos a la pausa, regreso.